0: Hyvää huomenta. Ennusteet siis näyttävät, että kaupungistuminen Suomessa jatkuu siten, että maakuntien ykköskaupungit kasvavat ja muut kaupungit pienenevät ja, ja reuna-alueet tyhjenevät. Tervetuloa kuuntelemaan mielenkiintoista keskustelua ja teillä on hyvät kuuntelijat myös kommentointimahdollisuus Yle Areenassa Sarivalto-sivuilla. niin Siellä on, että keskustele tässä aluekehityksestä, niin laittakapa sinne tässä matkan varrella omia mielipiteitänne mukaan. Helsinki näyttäisi kasvavan vuoteen 2040 mennessä yli sadalla tuhannella asukkaalla. Silloin siellä olisi jo 760 000 asukasta. Pormestari Jan Vapaavuori, niin Helsingillä taitaa pyyhkiä
1: oikein hyvin. Niitä on iso kansainvälinen trendi, joka on kestänyt jo vuosikymmeniä. Ei tässä sinänsä mitään uutta, voi sanoa, että... Ja Suomessakin ehkä suuremmat kaupungistumisen aalat ovat 70-luvulla, jolloin kaupunkeihin virtasi vielä enemmän ihmisiä kuin tällä hetkellä. Näin tämä näyttää menevän. Näin tämä on mennyt melkein kaikkialla. Ehkä voisi sanoa Suomessa, että Suomi on kuitenkin kaupungistunut pikkasen jälkijunassa suhteessa moniin muihin länsi-eurooppalaisiin maihin. Puolilta sen takia me poikkeuksen paljon kipulaan tästä juuri nyt. Esimerkiksi Ruotsissa tämän tyyppinen ilmiö on, on tapahtunut jo huomattavan paljon aiemmin ja ei me mennyt paljon pitemmällä. Sitten se, että kaikki ihmiset pakkautuvat jonnekin, niin eihän se välttämättä tarkoita, että siellä menee hyvin. Että kyllähän tämä kaupungistumiskehityksen ja trendin yksi keskeinen ilmentymä on se, että, että sekä ilot että murheet keskittyvät isoihin kaupunkeihin. Voisi sanoa, että jokaiselle maailman metropolille, pienemmälle isommalle on tyypillistä se, että, että sinne... Keskittyy paljon hyvinvointia, menestystä, vaurautta, vauraita ihmisiä, menestyviä yrityksiä, mutta toisaalta sinne keskittyy myös paljon kurjuutta, köyhyyttä, segregaatiota, joka on tämän yhteiskunnan viheliisimpiä ongelmia, niin kyllähän tämän tyyppiset ilmiöt ovat myöskin suurimpia isommissa kaupungissa. Ja sitten kun menee vielä Helsingin isompiin kaupunkeihin maailmalle, niin nähdään se vielä selkeämmin, eli että... Ei, ei, ei tämä kaupungistuminen tarkoita pelkästään niin positiivisia asioita missään tapauksessa. Mm.
0: Mutta ajatteletko niin kuin sanoit, että tämä on tietysti niin kansainvälinen megatrendi tämä kaupungistuminen, että se on tavallaan semmoinen luonnonvoima ja meidän pitää nyt niin hyväksyä se.
1: Ei tästä maailmasta koskaan tiedä, että miten tämä tässä muuttuu. Kukaan ei enää tulevaisuuteen, mutta voisi sanoa, että se on ollut hyvin pitkään, hyvin johdonmukainen trendi. Joitakin aikaa sitten ajateltiin, että tämä digitalisaation myötä niin etätyömahdollisuuksien lisääntyminen pysäyttää sitä, mutta monet varsinkin amerikkalaiset tutkimukset on osoittanut itse asiassa vaan, vaan vauhdittaa kaupungistumista. Kuten sanottu, mitään suurta varmuutta ei ole, mutta on huomattavan paljon todennäköisempää, että tämä jatkuu kuin tämä ei jatkuisi. Ja tavalla niin realiteettien niin hyväksyminen on musta niin kaiken järkevän politiikan perusta.
0: Mm. No jos tuota Jan Vapaavuorissa Helsingin pormestarina olet vähän ta- tavallaan tämmöinen mister-kaupunki, niin sitten meillä on täällä mister-maaseutu. Öö, kansanedustaja Hannu Hoskonen, kotipaikkasi on Ilomantsi, edustat Savo Karjalaa. Ja tällä sun, sun alueella niin isompia keskuksia ovat Joensuu ja Kuopio ja niillä nyt menee kaiketti suht hyvin ja pientä kasvuakin on nähtävissä. Mutta miten on sitten sikäläisen maaseudun laita?
2: Joo, oikein hyvää huomenta kaikille. Maaseudun laita tietenkin on, ei poikkea siitä kuvasta, mikä muualla Suomessa on, että väki on vähentynyt ja ikääntynyt, että nuoriso lähtee perä osaapala palaa takaisin. <köhö> Mutta ideahan siinä on se, että meidän pitäisi nyt nähdä se suuri viisaus tässä maassa, eikä semmoinen vastakaasettelu, ei edes pyrkiä vastakaasettelu, vaan siitä irti, jolloin tuota huomattaisiin se, että meillä on kuitenkin. Luonnonvarojen käytön osalta meillä on valtavia mahdollisuuksia Suomessa eri puolille Suomea, ja kannattaa aina muistaa että raaka-aineet, eivät ole täällä Helsingissä tai suurissa keskuksissa, vaan ne on eri puolille Suomea. Lappi esimerkiksi on noussut nyt valtavasti kaivosteollisuuden kiinnostuksen kohteeksi, samoin Itä-Suomi jonkun verran. metsävarannon on ihan varmasti on tulevaisuudessa valtavasti käyttöä. Uusiutuvat luonnonvarat, niitä pitää hyödyntää. Meillä on valtava määrä uusia innovaatioita, jotka perustuvat nimenomaan luonnonvaroihin. Ja se on vaan syytä muistaa, että se kuski, joka ajaa pöllejä tien varteen tuota motokuskia tai maanviljelijä, joka tuottaa maailman puhtainta ruokaa ja sitten sitä jalostetaan jossakin meille ruokapöytään tuottavaksi ja ulkomaille vietäväksi, niin nämä tapahtumat eivät tapahdu etätyönä. Eikä siinä ei auta mikään muu, kun siellä pitää ihmiset olla töissä. Ja sitten kun kesää tulee, niin mä huomaan, että niin meidänkin kunnassa on ja vilskettä valtavasti. On semmoisia kuntia, joiden väkiluku kaksi jopa kolminkertaistuu kesäaikana, että meidän pitäisi nyt tässä maassa, meillä on valtavasti mahdollisuuksia, niin meidän pitäisi rohjata nähdä kaikkien seutukuntien kehittämisen hyvät puolet. Meillä on keskusteltu viimeisen kymmenen vuotta siitä, että on näitä peräkyliä, jotka voi herra haltuun jättää, ja sitten on näitä metropoleja, joissa kaikki menee tavattoman hyviä. kun katsoo, on tässä kaupungissa nyt ollut jonkun aikaa muutamia vuosia töissä, muutaman vaalikauden ajan, niin tuota... Kun on nähnyt tämänkin puolen täällä, miten, mihin täällä maailma menee, niin ei täällä, niin kuin Janne Viisaasti ja äsken omassa puheenvuorossa sanoikin, että ei täällä kaikki onni niin onnellista, että segregaatioita ja muuta murhetta tulee. Että näkisin mielelläni, että Suomessa vältettäisiin vastakkainasettelua ja nähdäisiin näiden kaikkien paikkakuntien ja kulttuurin rikkaus. Ja viimeisenä tietysti puolustuspolitiikka, jos tämä maa autioitetaan, niin se tämän isommaan maan puolustaminen autioon, jos autioituu Tuopuhe Suomi kokonaan, se on lähes mahdotonta, se ei hmm.
0: Mutta jos siellä maakunnissa kerran sitten on noin paljon potentiaalia kuin mitä kuvasit, niin miksi, se sitten, miksi monet paikat tyhjenevät?
2: Se on pelkästään siitä, kun kaikkihan lähtee työpaikkakehityksestä. Meillä on ilo monta hanketta vireillä ja kaikkia niitä vastustetaan sitten erilaisilla hallinnollisilla vippaskonsteilla. Rahoitusta viivytetään, valitetaan hallinto Tälläkin hetkellä Suomen hallinto-oikeuksissa on miljardien investoinnit ja ne on pääasiassa maaseudun erilaisissa luonnonvaroihin perustuvia investointeja. Kaikkia kaivoksia vastutaan metsien hakkuuta vastustetaan tämä on äärimmäisen vaarallista keskustelua tämä, kun ilmastopolitiikan hak yritetään rajoittaa hakkuita. Mm. Pitää muistaa, että jos meillä ei metsiä hakata Suomessa oikein ja niin kuin te se tehdäänkin oikein vastuullisesti, metsät ottaa, pistää pillit pussiin ja siirtyä semmoisiin maihin, missä tämmöisiä on, ei ole.
1: Mm. Joo. Niin, mä sanoisin ehkä sen lisäksen, että tähän ei ole sillä lailla musta valkoista, eikä tämä sillä lailla, että kaikki kaupungit pärjää se kaikki maaseutu autioituisi, vaan että meillä on myös kaupunkeja ja jopa keskuskaupunkeja, maakunnissa, kaikki puoli, jotka ei pärjää. Ja sitten meillä on myös hyvin elivoimaista maaseutua. Kyllä se peruslähtökohta on kuitenkin se, että meillä on... Varsin iso maa maantieteellisesti ja kuitenkin varsin pieni väestö. Eikä, eikä se ole koskaan tämä Suomi ollut taas asuttua, asuttu. Että ainahan on ollut siis aina Pohjois-Suomessa muuten valtavan Juuri, isoja autioita ja alueita. Ja nyt, nyt se kehittyy. Mä olen täysin vakuuttunut siitä, että, että meillä tulee olla jatkossakin hyvin elinvoimasta ja vireätä maaseutua. Mutta ei ehkä ihan niin laajalti eikä, kuin, kuin mitä tällä hetkellä. Että, et, et, vähän niin kuin kaupungissakin, että Kyllä se on, se on sitten myös... Joissain paikoissa onnistutaan paremmin kuin toisissa.
0: Mm. Eli siis tämmöinen mantra, mitä Hannu Hoskonen varsinkin keskusta on hokenut, että koko, koko maa pitää, pitää asuttuna, niin se todellisuushan on se, että siellä ei ole koskaan ollut täysin asuttu. Mutta mä otetaan tässä tuota, aluetteiden professori Emeritus Hannu Katajamäki Vaasan yliopistosta mukaan keskusteluun. Niin, niin tuota, se, että Öö, no mä kerron ensin, että siis näitä tilastoja, eli että väestön kasvua on selvästi näkyvissä paitsi Helsingissä, niin Espoossa, Vantaalla, Sipossa, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Oulussa, Seinäjoella, Kuopiossa, Jönsuussa Rovaniemellä, Lapissa myös Inari ja Pohjanmaalla luoto ovat kasvussa. Mutta sitten näitä häviäjiä on paljon öö, Kainuussa ja Etelä-Savossa, muun muassa Savonlinna, Kouvola, Pori, Kajaani, Mikkeli, Äänekoski, Kurikka, Salolo ja Raahe, ne ovat kaupunkia ja kuntia, jotka eniten näyttävät menettävän asukkaita. Niin tämä siis, että, että suuret ö, kaupungit kasvavat ja ni, ö, niihin tulee asukkaita pienemmistä maakuntien kaupungista, niin millainen historia sillä on tässä Suomen kaupungistumistarinassa?
3: Niin, tämähän on tapahtunut niin, että kun Suomi alkoi todentua, olla teollistua 1800-luvulla, niin tämä oikeastaan tämä kehitys Alkoi silloin jo hiipien ja sitten se se kiihtyi, niin kuin tässä Janne Vapavori jo totesi, niin 6-7-luvulla silloin tuli varsinainen kaupungistumisloikka. Mutta se ehkä tässä nyt tässä kehityksessä on uutta, että että nämä tämmöiset kohtuukokoiset kaupungit ovat myöskin nyt menettämässä asukkaitaan, että tämä keskittyvä kehitys on jollakin lailla nyt aika vahvaa. Mutta mä halusin kyllä sen sanoa, että ei välttämättä menestystä voi mitata pelkästään väkiluvulla, vaan tuota, vaikka ei väkiluku nyt niin paljon kasvaiskaan jollain paikkakunnalla, niin voihan siellä silti tulla, tulla menestystä. Et se on ehkä pikkasen tuota, liian pinnallinen tuota, osoitin. Ja niin kuin tässä Hannu Hoskono jo edellä totesi, niin ihmisethän on aika liikkuvaisia. Että jos me ajatellaan meidän väestön jakaumaa tällä hetkellä syn, synkeänä marraskuun aamuna, niin se on ihan toisenlainen kuin vaikka heleänä heinäkuun päivänä. Mm. Eli, eli tämmöinen monipaikkaisuus ja, ja, ja siihen liittyvä niin kuin väestön liikehdintä on aika, aika moista ja se on ehkä vain lisääntymään päin, että ei kovin selkeitä arvioita ole mahdollista esittää, mutta on esitetty jopa, että kaksi miljoonaa ihmistä Suomessa olisi tämmöistä liikkuvaa väkeä, jotka elää näin monipaikkaisesti. Mm. Ja, ja tuota, se pitäisi myöskin ottaa huomioon. Tästä tullaankin sitten siihen, mikä on näitä maaseutupolitiikan vanhoja kysymyksiä, että voitaisiko tätä ahdinkoa jollakin lailla lieventää sillä tietyillä alueilla, että olisi tämmöinen kaksoiskuntalaisuus käytössä. Mm. Tästä on keskusteltu jo 30 vuotta, mutta mä en tiedä, siinä on vaikeita lainsäädännöllisiä, ihan perustuslakiin meneviä kysymyksen asetteluja. Mutta toisaalta se tuottaisi sitten u- uudenlaista rahavirtaa näille alueille, joita sä tuossa edellä kutsuit ja. kuistuviksi.
0: Jan Vapavor.
1: Minusta Anno tässä hyvin viisaasti sanoa, että menestystä ei pidä mitata pelkästään väkiluvulla. Voisi jopa sanoa näin, että koko Suomen, jopa Helsingin niin kansainvälistä katsottuna, mutta ennen kaikkea niin maaseudun suuri vahvuus on se, että siellä on hiljasta ja rauhallista, ja siellä ei ole sellaista väenpaljotta missä jossain muualla. Mutta on tämä väestökato ehkä sillä lailla tämän niin ongelman keskiössä, että se heijastuu myös meidän niin mahdollisuuksiin turvata erilaisia palveluita eri puolilla, Että kun väestö vähenee, niin... Ensin lähtee kaupalliset palvelut ja sitten jossain vaiheessa lähtee niin julkisetkin. Ja, 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 ja. Sehän on se suuri asia, minkä takia tässäkin pulaa. Niin se on se iso kysymys, minkä takia tätä väestön vähenemistä pidetään. Sitä kuitenkin lähtökohtaisesti niin isona ongelmana. Sittenhän tulee myös se, että sit tulee itse itse ruokkivian kehiä. Eli että kun väestö rupeaa vähenemään, niin, niin se, se vaikuttaa hirveän monen asiaan. Paitsi näihin palveluihin se vaikuttaa asuntojen hintoihin, se vaikuttaa siihen, että että niistä lapsista ja nuorista, niin ehkä yhä useampi haluaa sieltä pois. Ja, ja vähän samanlailla, kun joskus syntyy niin kuin positiivisia kierteitä, niin syntyy myös negatiivisia kierteitä. Ja, ja sen takia tämä, niin kuin, mä ymmärrän niin hyvin tämän niin väestökatoalueiden niin suuren ahdingon ja tuskan ja pelon siitä, että mitä kaikkea siitä seuraa.
0: Mm.
2: Ja sitten aivan erinomaista keskustelua kannattaa aina muistaa se tämän palvelujen, Väheneminen niissä kunnissa, missä väestö, väestö vähenee ja ikääntyy. tarve kasvaa, kun ihminen vanhemmalla ei tarvitsee tarvitse niitä terveyspalveluja, esimerkiksi hoivapalveluita, paljon enemmän kuin nuorena. Niin tuota, valtiovalta omalla toiminnalla on monessa maaseutukunnassa on vetäytynyt kaikesta vastuusta. Sanoisinpä niin kuin meidän kotikunnassakin, niin valtiovalta on kaiken muu sieltä vienyt jo pois. Rajavartiolaitosta onneksi jo on jäänyt. Ja sekin hoitaa nyt jo poliisin tehtäviä pitkälti, että kyllä siellä... Liikenteessä näkee aina niitä poliisiautoja, kun ne mittaavat liik- nopeuksia. Hyvä, että se näkyy. Se on meille arvokas asia. Mutta poliisiasematkin käytännössä on. Se on enää kahvijuntipaikka, tavunpitopaikka. Kaikki on keskitetty joen Samoin on lähtenyt verotoimistot kelaan. Niin valtiovalta on tässä itse ollut suurimpana promoottorina tekemässä näitä huonosti voivia seutukuntia, Sitten ääriesimerkki täällä suurissa kasvukeskuksissa. Niin Esimerkiksi senaattikiinteistöt harjoittaa sellaista kiinteistöpolitiikkaa jolla valtion kaikki toiminnot on niin kuin, sillä saatu lakkaamaan ja kannattamattomaksi maaseutukunnissa, koska siellä on ne että senaatti- ne vuokrahinnat on aivan älyttömät. Siis ei ollenkaan vastaa sen paikkakunnan vuokrataso. Siellä voi olla kertainen vuokra, vaikka jollakin verotoimistolla Ilomänsissä oli verrattuna mar- markkinahintaan, mikä sillä alueella vallitsee. Ja yhtenä asiana viimeisenä ehkä semmoisena kummallisempana, että kun katsoo vaikka nyt Nuorta nuorta pari, joka tulee Helsinkiä ostaa täältä asunnon, niin he hän sitoutuvat melkein isommaksi osaksi elämässä valtion valtavaan asuntovelkaan. He eivät siis se, se, se rahan määrä, mitä hän elämänsä aikana keräävät ja ansaitsevat, niin se menee jollakin asuntokrynderille joko vuokrina tai sitten pankki ottaa sitä kovaa korkoa, että tämä on sanoisinpa, pahimmilla melkein uusorjuuden muoto, että tuota, asuminen on tälläkin, no, ja täällä on sellaisia henkilöitä, tiedän, että omistavat Helsingissä sata ja sitten niistä maksetaan valtavaa vuokraa kiskota, ja sitten vielä valtiovallalla tuolla eduskuntataloilla puilla kun Melkein kolme miljardia vuodessa käytetään valtioraha-asumistukiin, niin eihän tässä ole enää mitään järkeä, että me ihmiset ensin orjutetaan valtavia vuokria. Seilläkin vielä valtio kaivaa, ottaa vielä verotuksen kautta ihmisiltä rahaa kerää, jotta saadaan tätä valtavaa massaa pidettyä yllä. Eihän tässä ole mitään tolkkua tässä hommassa enää. Jonkunhan tämä on joskus puututtavaa, vaan halutaanko minä vielä työntää lisärahaa? Se on ihan kummallinen ilmiö. En ole ikinä ymmärtänyt tämmöistä. Siihen on ratkaisu, kennos halutaan, mutta pahoin pelkkää, jos esitän sen julkisesti, niin rovialla kohta poltetaan.
0: No kerro nyt kuitenkin.
2: No ratkaisu on semmoinen, että pistetään tuota, meillähän on pääomaa tulossa veroporastuksia. Esimerkiksi metsämyytitulossa, jos vähän enemmän myöpidin menee enemmän veroa, niin Laitetaan raakasti asuntovuokriin semmoinen porastus, että tiettyyn määrä asti on normaali pääomatuloveroprosentti, mutta sitten tuota, sen jälkeen lähtee kovempi prosentti menemään, niin se estää keinottelua. Silloin meillä on semmoinen ongelma tässä maassa, että pääomia on liian vähän. Ja ne on hakeutunut laiskoihin kohteisiin eli asuntokohteisiin Samalla henkilöllä voi olla sata kämppää. Mutta ei tuotannollisen toimintaa kuka halua in, investoida eikä ottaa riskiä, jossa tämän kansanmaa, kansan, kansantalous pidetään pystyssä ja työpaikat tehdään. Oh, se, jos ne niin, makaa asunnoissa, niin se on hukkaraha hukka tavalla.
0: Joo, Hannu Katemäki.
3: Niin mä oikeastaan vaan tähän Hannu Hoskosen puheen alkupuoleen ottaisin vähän kiinni, että... Suomessa ei todellakaan minustaakaan ole keskusteltu siitä tästä valtion läsnäolosta, että kuinka laajaa se pitäisi olla esimerkiksi maaseudulla. Ja nyt tämän yhdeksän luvun laman seurauksenahan tätä julkista sektoria alettiin trimmata ja, ja tuota, sen lopputulemahan on ollut se, että, että nämä hallintorakenteet ovat aika paljon keskittyneet. Poliisihallinto ja sitten esimerkiksi työvoimahallinto. Meillä on nykyään vain 15 työvoima- ja elinkeinotoimistoa. aikaisemmin, niitä oli ja, ja toista sataa. Nyt esimerkiksi tämmöinen henkilökohtaisen palvelun saaminen niin kuin vaikeissa työmarkkina-asemassa olevalle on aika, aika hankalaa, jos hän asuu maaseudulla, koska monesti tarvitaan henkilökohtaista palvelua. Ja tämä, tämä työvoimahallinnon rakenne on liian keskittynyt. Se johtuu siitä, että Näitä trimmauksia on vaan tehty, mutta koskaan etukäteen ei, ei arvioida, mitkä on sen alueen vaikutukset eri puolilla Suomea asuvien kansalaisten näkökulmasta. Ja, ja näissä trimmauksissa kyllä maaseudun asukkaat on joutuneet aika vaikeisiin tilanteisiin. En mä väitä, että tämä on tietoista kuristamista, vaan se, että näitä arvio- arvioita ei kaikkiaan, tehdä etukäteen. Ja sitten ihmetellään, miksi esimerkiksi aktiivimalli ei toiminut, kun, kun tuota, maaseudulla olevat ei, ei, työttömät ei, ei, ei voineet niin näiden aktivointitoimenpiteiden piirissä olla riittävästi. Ja se johtui siitä, että ne palvelut oli viety liian kauakseista. Ja nyt pitäisi tästä keskustella enempi että riittääkö tämmöiset etäpalvelut, internetissä olevat palvelut, vaan tarvittaisiko mm. lisää näitä henkilökohtaisia palveluita ja luultavasti tarvittaisi ja, ja siinä olisi tehtävää. Mm.
0: No niin, mutta toisaalta siis ä, valtiokkaan ei kai nyt joka ikistä Suomen kolkkaa pysty siellä olemaan läsnä, että valtion rahatkin ovat rajallisia. Ei, et, no,
3: mutta... Tämähän se aina on, että sit sanotaan näin. Enhän <laughs> mäkään tuota tarkoittanut, mutta pitäisi keskustella, että onko nyt menty liian pitkälle.
0: Joo. Jan Vapavor.
1: Ei mulla tästä mitään varmaa tietoa ole, mutta en mä usko, että valtio tässä toimii kovin erilailla kuin muut valtiot eri puolilla maailmaa. Että samalla logiikalla he toimivat, ei yhtä kylmällä logiikalla kuin, kuin yksityinen sektori, mutta että valtio sopeutuu myös niin kuin muuttuviin olosuhteisiin. Heillä on myös tarve rationalisuuksia ja järki omia verkkojaan ja, ja, ja toimia fiksulla ja kustannustehokkaalla tavalla. Me maassa edelleen kuitenkin, jossa tuota, valtio ottaa syövävelkaa siihen, että me käytetään enemmän kuin, kuin mitä me tienataan. Eikä tästä niin kaupungin näkökulmasta, niin, ja ison kaupungin näkökulmasta, niin tämä on niin tietenkin sinänsä totta, että monet niin peruspalvelut katoavat kauemmas ja kauemmas niillä alueilla, missä väki vähenee, kuten jossain Lapissa on tyyliin aina ollut. Mutta on, on myös sellaisia palveluita, missä tuota, valtio on sitten kuitenkin ajan toimintoja tavalla, joka kaupungin tulokulmasta ei tunnu oikealta eikä reilulta eikä tarkoituksenmukaiselta, että otetaan vaikka korkeakoulujen aloituspaikat me ollaan tällä hetkellä semmoissa tilanteessa, että kaikissa Suomen yliopistoissa, Lapin yliopistoa lukunnottamatta, niin suurin opiskelijaryhmä on pääkaupukselta tulleet. Eli, eli siis meillä on haja että opiskelupaikkoja niin valtavasti ympäri maata, aluepolitiikan nimissä, jotta halutaan pitää elinvoimaa siellä yllä, jossa on tietty logiikkaan se ja sen ymmärrän ja hyväksynkin, mutta joka on käytännössä johtanut siihen, että pääkaupungissa niin nuorella on kaikkein huonommat mahdollisuudet löytää omalta, alueeltaan korkeakoulupaikkaa ja sitten lähdetään ympäri Suomea opiskelemaan. Mm,
0: ihan hyvä pointti. No, mutta ehkä, no, ehkä si- tuota, si-
3: saanko sanoa tuohon entisenä maakuntayliopiston miehenä, niin kyllä kai se vähän näin oli tarkoitettukin, että kun tätä hajautettua korkeakouluverkkoa alettiin rakentaa 70-luvulla, että, että se tuottaa sitten mahdollisuuksia eri, eri alueille ja myöskin pääkaupunkiseudun opiskelijoille mahdollisuuksia opiskella. Muualla. Et näin kai oli tarkoitettukin, ja minusta maakuntayliopistojen vaikutukset sillä alueellaan on, on valtavan merkittäviä ja tärkeitä alueita. Ilman näitä maakuntayliopistoja monien maakuntien tilanne olisi paljon huonompi. Tämä ne, on ehdottomasti totta. Niin. Mä, mä, mä tosin kyllä
1: koen sillä lailla, että tarkoitus oli se, että maakunnissa on kohtuullisen tasaisesti yliopistoja, jotta... Sikäläistä nuorten ei tarvitse lähteä etelään opiskelemaan. No, juu, kyllä, täh- ei se, täh- ei se totta, kuitenkaan tietysti. ole niin päin, että, että, että se meni niin pikkaisen överiksi siinä vaiheessa, että kun pääkaupunkiselta pitää lähteä niin joka puolelle Suomea opiskelemaan. No. Mm-hmm.
2: Mutta kun katsoo sitten tätä isoa kuvaa, että miten tämä Suomi on kehittynyt, niin miten tämä on kehitetty tietoisesti. Tännekin Helsinki on... Ympätty. Ihan varmaan en ole kokonaisvirkamiesmäärästä, mutta tässä kaupungin Helsingissä taitaa olla lähemmä 100 000 valtion rahoilla, verorahoilla. Kymmeniä tuhansia on varmasti, mutta en nyt osaa sanoa. Jossakin oli näkemäni luvun 99 000, mutta en sano, että se on totta. Mutta kymmeniä tuhansia virkamiehiä, jotka verorahojen pidetään yle, on keskitetty yhteen paikkaan. Ja
0: mutta pitäisikö sun mielestä sitten valtio niin pakko sijoittaa no, näitä virastoja? No, Siitähän nähti, on surullinen esimerkki nähti. tämä Fimean esimerkki. No, se Kuopiso. on esimerkki
2: siitä, että kun kuvitellaan, että kaikki viisaat asuu yhdessä paikassa, niinhän se ei <laughs> ole. Kuopio <laughs> esimerkiksi lääketieteellisessä keskuksena on todella siellä. On Mutta sinne
0: ei haluttu muuttaa, siis että onko no, se oikein, että no, se valtio pakottaa yksi, ihmisiä? <köhö> muuttaa. No,
2: kun sitten maaseudun ihmisiä on muutet, pakko muutettua kaupunkeihin, heiltä ei ole koskaan kysytty, haluatteko te se on ollut pakko. Mm. Mutta sä siis sanon... sitä
0: mieltä, että se on OK-politiikkaa, OK että, että valtio siis pakko siirtäisi näitä
2: No valtion pitää haja asioita ja, ja nähtihän me New Yorkissa, kun VT-sien taloihin törmäsin ne niin siellä meni monista isosta firmoista kaikki. Ja sen jälkeen jenki ei hajauttamaan, mutta Suomessa se on mahdotonta. Fimea on erinomainen tapaus. Toinen juttu on sitten tämä, kun lähdetään, lähdetään tuota erilaisia palveluja tarjoamaan eri puolille Suomea, niin kaikki lähtee siitä ajatuksesta, että kaikki pitää tuoda Helsinkiin. Eihän on mitään järkeä, että keskitetään yhteen paikkaan. Kaikkia tehdään valtavaa kustannusta tällä kiinteistö. Pelkät vuokrat maksaa niin valtavasti. Valtiorahaa dumpataan hirmuset määrät yhteen paikkaan. Mm. Suomen suurin aluetuki tuki ihan Helsinki. Ei se ole Ilomatsi, eikä Joensuu eikä Utsuki Kevo, vaan se on Helsinki per capita, niin ylivoimainen ykkönen. Ja sitten kun rakennetaan jotakin, otetaan esimerkiksi, kävelin Triplan läpi äsken, kun jäädän Pasilla asemalla junasta. Kahtelin sitä taloa, niin kyllä siinä on ilmastopolitiikkaa harjoitettu. siellä on nimittäin betonia rumasti ja siellä on tehty, ja sitten kun maaseudulla rakennetaan jotakin, niin hirmu huutoo, että nyt menee ilmastopiloille, mutta eipä ole kukaan laskenut triplan päästöjä eikä tule laskemaan ja minä luulen, kun seuraava lamaan tulee, niin täällä on tyhjiä kämppiä vähän enemmänkin, en, en halua sellaista Suomea tulevankaan, että niin kävisi. Mutta pitähän tässä olla, kun koko Suomea ajatellaan, niin ei se yhteen paikan keskittäminen, minä näen sen yhteen, vero, veronmaksajan kannalta kalleimpana. Inhimillisesti katsoen huonompana. Mutta rakkaan.
0: niinhän se on pakko tehdä myös yksityisillä markkinoilla, että jos on maakunnassa menestyvä firma, niin hän täytyy perustaa Helsinkiin se pääkonttori, jos ajatellaan vientiä ja muuta sellaista, että kyllähän sitäkin tapahtuu. Kyllä, että.
2: Suomessa on monia, monia, monia. Jos katsotaan mitään tavalla, kun katsotaan, mennään vaikka tuohon satama. satamaan, niin katso, katso kuinka monta tavaraa sinne tulee, jotka tulee Helsingistä tuotettuna ja vie maailman merillä, meriä pitkin tuonne markkinoille. Se on hyvin pieni vähemmistö. Kaikki mm. isot vientitarvikkeet tulee Suomen muista paikkakunnista kuin En arvostele pääkaupunki totean vain, että tuttuus on tämä, että isot, joku tornio-seutu tuottaa Suomen vientituloista ison osan pieni paikkakunta, Samon raahe ja moni muu, sellutehtävät, metsäteollisuus, sahat, kaivokset, kaikki mm. sieltä se muualla Suomessa, niin kannattaa tämä muistaa ennen kuin lähdetään niin kuin jotain hyväksymään itsestään
0: No puhutaan vähän lisää tästä valtion roolista, että mitä te kaipaisitte sekä kaupungissa että maaseudulla, että miten valtion pitäisi harjoittaa millaista alue- ja kaupunkipolitiikkaa. Että meillähän on siis tietenkin tämä valtionosuusjärjestelmä ja, ja tota, faktahan on siis se, että nämä etelän menestyneet kaupungit ö, maksavat ovat maksumiehiä ja 87 prosenttia näistä tasausjärjestelmän maksuista tulee Helsingiltä, Espoolta, Vantalta ja Kauniaisilta. Ja monet kunnat on täysin riippuvaisia näistä valtionosuuksista. Mutta se nyt kuitenkin on järjestelmä, jos yritetään tasata näitä, näitä epäreiluuksia. Niin eikö se, Hannu Hoskonen, ole sun mielestä hyvä systeemi?
2: Erittäin hyvä systeemi. Ja sinä päivänä, kun tässä maassa luovutaan tällaisista siitä, että pidetään, pidetään kaikista ihmisistä, kaikista suomalaisista tässä maassa hyvää huolta. Niin se, se päivä, jos on tullakseen sitä, minne se olisi koskaan näkevä. Niin meillä pitää olla tämä järjestelmä koko ajan, että huomioidaan kaikki suomalaiset. He ovat tasa-arvoisia ihmisen lain edessä ja palvelutkin pitää järjestää. Ja sitten pitää muistaa se mitallin toinen puoli, että kun sanotaan ihan oikein niin kuin sanoitte tuosta valtionverotasaisjärjestelmästä ja osu- valtionosuusjärjestelmästä, niin tuota, se on luotu silloin viisaudella siihen, että saadaan koko maahan sitä oivalliset olosuhteet ja me mukaan asialliset palvelut jokaiselle. Niin tästä on pidettävä aina kiinni ja on syytä muistaa, kun täältä jonkun verran rahaa kerätä ja menee muuhun, muihinkin tarkoituksiin, niin tuota, Tänne myös valtio investoi kaikista eniten. Ilman saavat valtiorahat, ne on pikku, pikku siihen verrattuna, mitä tähän kaupunkiin investoidaan. Katsotaan näitä valtavia hankkeita, mitä tänne rakennetaan koko ajan. Miljardeita on raho- menee ma- maaseutokunnille, jos saa joku pienen investointi, että tuo jo- on hankkeelle hyvä. Mutta meidän pitäisi purkaa tästä hommasta byrokratiaa pois. Meillä on semmoinen luotu tähän maahan valtava ympäristöhallinnon ympärille byrokratia, että jos joku menee joku yrityksen rakentaa maaseudulle, niin joku ympäristölupa joudut, joudut hallinto jonottamaan vuositolkulla ja eihän se ole mitään perusteltu, kun samaan aikaan tuota maahan tuodaan tavaraan sellaisista maista, jotka, joissa ympäristöasioista ei, ei välitetä yhtään mitään, mm. vaikka itse pystyn no. hommat tekemään.
0: Byrokratiaa löytyy varmaan sieltä tasoltakin ihan yhtä ei, lailla ei, ko- ei, koko ei maassa. Ei elinkeino-politiikassa.
2: Mutta, me, jos elinkeino-hanke, kun elinkein niin sitä varmasti viedään kiireen kaupalla eteenpäin. Mutta se Jarru mm. tulee sieltä, että valitusoikeuksia on tullut niin valtavasti, että kaiken maailman turhilla valituksissa seisotetaan miljardin hankkeita Suomessa, ja sitten siitä kärsii aikaan ihmiset. Niin.
0: No vielä näistä tuki, tukirahoista, niin... EUn rakennerahastostahan tulee melkoinen rahaa nyt on vuosille 2021-2027, tulossa 1,8 miljardia euroa jaettavaksi. Ne tulee nimenomaan suurin osa Itä- ja Pohjois-Suomeen ja tästähän on vähän käyty keskustelua, että onko tämä nyt itse asiassa enää niin kuin relevanttia, koska kaikki maakunnat ovat jollain tavalla vaikeuksissa ja, ja sitten toisaalta niin kuin esimerkiksi maalla voisi olla vaikuttavuutta enemmän tuolla rahalla, niin mitä sä Jan Vapaavuori tästä jakopolitiikasta?
1: Niin, sanoisin näin tässä... Me Huoskonen tekee nyt aika paljon väkivaltaa aika monelle tilastolle tässä maailmassa. Aika vapaasti heittelee, aika aika vapaasti heittelee kaikenlaisia me lukuja, että ehkä se nyt hän... ihan, ihan tie, näinkään menee, mene, että, että tämä on tietenkin totta, että mitä tuota, tässä toimittaja sanoi, että, että Helsinki 1 maksaa 370 miljoonaa vuodessa verotulotasausta joka on valtava summa. Sen lisäksi helsinkiläiset vielä... Valtionverotuksen kautta, joka, joka, jota maksetaan täällä niin olennaisesti enemmän, niin sitäkin kautta värillisesti suventoi muutamaa. Me ollaan nettomaksija EU-ssa, eli, eli osin niillä rahoilla, mitä me maksetaan EU-hun, ja jotka kerätään lähinnä Etelä-Suomen kasvukeskuksista, niin sitten sitä kautta tulee takaisin kohesio-rahoja ja maakuntia ja näin. Ei minä jakse jaksa ruveta laskemaan näitä niin kuin yhteen, ja kuka tässä niin kuin voittaa ja kuka tässä häviää. Tai juuri niin kuin sen tyyppistä vastakkainasettelua, mitä Hannu Hoskonen sanoi, että ei pitäisi tehdä, se eikä hän koko ajan tekee sitä. Että, että minä hyväksyn nämä verotulotasaukset ja tämän tyyppistä. Se kuuluu tähän järjestelmään ja, ja ihan hyvä näin. Ja ymmärrän senkin, että suuri osa aluekehitysrahoista menee niille alueille, missä menee huonommin. Mutta on myös niin, kuten toimittaja sanoi, että, että joku osa siitä pitää antaa myös, myös tuota kaupungeille, koska aluepolitiikkahan ei voi olla pelkästään sitä, että tuota, hoidetaan niin heikkouksia ja ongelmia murheita, vaan se pitää olla myös sen tyyppistä, joka luo meille kilpailukykyä, jota kautta sitten koko maa hyötyy.
0: Mm. Puhumme siis Suomen aluekehityksestä ja tässä oli äsken Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Lisäksi täällä on kansanedustaja Hannu Hoskonen ja aluetieteen professori Hannu Katajamäki. Hyvät kuuntelijat, lähettäkää niitä kommentteja, jos teillä on jotakin sanottavaa sieltä maakunnista tai kaupungeista, että miten te näette, että miten Suomen asiat pitäisi järjestää. Hannuka, tämäkin sulla oli jotakin.
3: Niin jo oikeastaan tästä haluaisin sanoa, että niin tässä on nyt kyllä tullut aika paljon tätä vastakkainasettelua. Vaikka me sovittiin aluksi niin, että Suomea <laughs> kehitetään kokonaisuutena vahvuuksia vahvistamalla. Ja, ja tuota, tällainen keskustelu ei yleensä vie kauheasti minusta asioita eteenpäin. Siis esimerkiksi tämä meidän valtiontasausjärjestelmä, jota nyt helsinkikin maksaa aika paljon, niin ei sitä kai kukaan vakavasti kyseenalaista. Se on tämmöinen meidän yhteiskunnan oikeudenmukaisuusperiaate. Toisaalta tarvitaan vahva pääkaupunki tähän maahan. Että mä en, ja se, mitä aluepolitiikka nykyään minusta on, niin se on eri, eri, eri alueiden omien vahvuuksien vahvistamista ja edellytysten luomista. Se on tämmöistä paikkaperustaista politiikkaa, jossa, jossa tuota, kaikki alueet ovat osallisina, osallisina niiden omista lähtökohdista. Mutta se, mistä mä haluaisin keskustella enempikin, on justiin nämä EU-tuet, nämä rakennerahastotuet. Niillähän on pyöritetty ansiokkaasti projektia jo yli 20 vuotta. Ja tuota, tulokset ei ole kauhean pysyviä olleet. Ja nyt esimerkiksi, jos puhutaan yrityksistä, niin meidän pitäisi jollakin lailla löytää tämmöinen yksilöperustaisempi tapa kehittää yrityksiä. Perustaa esimerkiksi sinne Ilomantsiin elinkeinojoukkueen jossa Siellä valmennetaan, valmennetaan tuota, tulevia yrittäjiä, jotka perustaa yrityksiä ja, ja jotka sitten tuota, vievät sitä paikkakuntaa paikallisena yrittäjinä eteenpäin. Että et, et tuota, tämmöinen yksilöperustainen elinkeinopolitiikka voisi olla paljon tehokkaampi kuin tämä, tämä aika loputon projektien tuota, pyörittäminen.
0: No mitä tuota, nyt sitten pitäisi sun mielestä Hannu tämäkin. Tehdä, kun sanoit, että tällainen keskustelu ei vie asiaa eteenpäin, niin lähdetään sitten tiemään tätä eteenpäin. Eli, eli tota, jos nyt ajatellaan siis kuntia, joissa, jotka on täysin riippuvaisia valtion osuuksista ja, ja tehdään kuntaliitokseja, sekä ne ei välttämättä auta, väkivaluu sinne maa, maakunnan ykköskaupunkiin vääjäämättä, siellä on työpaikat ja, ja näin, niin tuota, mitä, mitä näille kunnille pitäisi tehdä? No, jos ne kerta kaikkiaan täällä on jatkuvasti lisää kriisikuntia no, ja, ja mikä määrä siis valtion rahaa ei pysty välttämättä... Niitä
3: Ensinnä pitää lähteä siitä, että Suomihan on valtavan monipuolinen maantieteellinen kokonaisuus täällä on erilaisia vahvuuksia eri alueilla ja nyt näitä ei ehkä riittävästi paikanneta näitä eri alueiden vahvuuksia ja, ja tuota, kunnassa, jossa näyttää menevän huonosti, niin siellä voi olla paljon mahdollisuuksia niin kuin uudenlaiselle yritystoiminnalle, jolla on markkinoita jopa globaalisti. Tästähän on yksittäisiä esimerkkejä ympäri Suomen maaseutua. Meidän pitäisi kunnolla katsoa tätä maata ja ja ikään kuin inventoida eri paikallisyhteisöjen mahdollisuudet ja ja, ja tukea sitten niitä. Esimerkiksi perustamalla tämmöisiä elinkeinojoukkueita, niin kuin mä sanoin. Ehkä nämä keinot ei olekaan niin kauhean monimutkaisia, mutta, mutta tuota... Eri paikkakuntien pitää minusta nykyistä paremmin oppia tunnistamaan niitä, mikä siellä on mahdollista. Aluekehittämiksessä on ehkä liian paljon tämmöisiä muotiilmiöitä ja konsultteja, jotka kiertää puhumassa. Ja, 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 tuota, ja, ja sitten monistetaan näitä, näitä kalvoja omiin strategiaasiakirjoihin kunnissa. Eikä, po, eikä pohdita riittävästi, mikä olisi meidän vahvuus, missä me voisimme olla hyviä.
0: Niin, eli siis ihmisten pitäisi paikallistasolla itse... Huomata ne vahvuutensa, eikä odottaa, että valtio tulee. ja, ja, niin, ja on
3: joku ulkopuolinen viisaus. Suomessa on aluekehittämistä ihan liikaa minusta delegoitu erilaisille konsulteille, jotka kiertää puhumassa mm. maksua vastaan ympärinsä, kun itsekin voitaisiin ajatella. No
0: aivan. Hannu Hosten.
2: oikeastaan pari pikkujuttua tuossa edellisessä puheenvuorossa, Jan, Jan Vapavoren hyvissä puheenvuorossa, niin tuota... Ensinnäkin rakennerahastosta tulevat rahat eu niin siellä on semmoiset säännöt, niillä ei investointeja voi tehdä. Tekisimmiehän me niitä investointeja, vaan kun niille voi tehdä. Se on juuri tätä projektihommaa, mitä siellä voi tehdä. Esimerkkinä valokuituverkon rakentaminen Suomeen kaikkiin, kaikkiin suomalaisiin koteihin, jotta netti pelaa, niin se ei onnistu rakennerahastolla tähän asti. Se on kielletty. Siellä on itse... Mitä
0: sillä rahalla sitten on se, voidaan...
2: se on rakennettu. Mä sitä pisää kysyä niitä, jotka se säännöt tekivät. Ei se ole mitään tolkkua, että me... Iso osa rahasta hukataan erilaisia projekteja. On sille hyviä projekteja, en sitä sano, mutta pitää muistaa, että investointeja niillä rahoilla ei tehdä. Ja toinen asia on sitten se, että kun Jan Vapaapurin sanoi aivan oikein hyvän puheenvuoron sisältönä, oli se, että se oliko 370 miljoonaa, mikä maksattaa verotasasta. Niin jos lasketaan valtioninvestointit tähän, tähän kaupunkiin, niin ei, ei sovi 370 miljoonaa vuodessa, ei varmasti sovi, mutta se on sivuseikka. Minä toivoisin vain, että nyt, jotta maaseudulla löytyy valtavan hyviä innovaatioita, sellaisia yrityksiä kotikunnassa, jotka varmasti pärjäisivät, mutta me tarvitsisimme sitä samaa. Valtio pitäisi saada näihin kuntiin kumppaneiksi. Nythän se on ollut valtavana jarrumiehenä. Kaikin keinon jarruttanut elinkeinohankkeita mitä kummallisimmilla keinoilla. Ympäristökeinot on parhaimmat valitetaan luvista niin, että mikä ei lähde elämään. Niin. Ja se johtuu Mutta sinä
0: itse olet puhunut, että ja sä et halua mitään vastakkainasettelua, mutta säänyt nyt koko ajan syytät ja, ja syyllistät en Helsinkiä. mä kerran,
2: on tapahtunut. Tämä on historia. En mä en, en ole keksinyt. Ei mulla niin hyvää mielikuvuja, jos mä tämmöisiä Tämä on <tos> tapahtunut, että Aivan. meilläkin on kotikunnassa monta elinkeinohanketta odottanut lupia vuositolkulla ja... Yksi mm. tehas menisi jo lähtee epätovo viimalla, kun ei sanonut investointilupaa. Onneksi saatiin pelastettua. Nyt siellä nousee vapon tur- teknisen hiilen tehdas. Sitäkin viivytettiin kaksi vuotta turhilla valituksilla, joista aikanaan ruvettiin rakentamaan ja pelättiin, että lähtikö kokonaan pois. Tähän me tarvitsemme valtion kumppaniksi, että pannaan vähän pyöriin vauhtia maaseudullakin.
1: Jan Vapavon. Kyllä, tuota, kaikilla ystävyydellä. Hannu, siis oskusen, Hannu, niin kyllä tuossa vähän mielikuvitustakin on matkan varrella, että,
2: tosiasi, että
1: jos käydään kaikki tilastot läpi, mitkä ovat tässä radiohaastattelussa sanoneet ja, ja tarkennetaan ja todistetaan katsotaan, niin kuinka kohamoni niistä piti paikkaansa, niin väitän, että vähemmistö.
2: Ei pidä, Esimerkiksi kyllä, tämä Jarmapoli sun
1: satatuhatta valtion työpaikkaa Helsingissä, niin kerro vaan kuinka paljon voidaan siis vetoa se. siitä, että onko se lähimainkaan oikea. Ei, Junni Mutta tuota, mu, 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 mä haluaisin tähän puuttua, mitä toinen Hannu oli, eli professori Hannu sanoi, niin siinä on niin kuin suuri viisaus, että, että ei, ei voida ajatella sille, että on olemassa joku resepti, joka toimii kaikkialla Suomessa. Että kyllä niin aluepolitiikan lähtökohta pitää olla, niin pyrkiä vahvistamaan niitä vahvuuksia, mitä eri puolilla Suomea on, ja ne on joka puolella vähän erilaisia. Ja siellä on sitten totta kai myös niin kuin hirveän iso vastuu sillä, sillä omalla kunnalla, omalla maakunnalla, mikä seutukunta, mikä se milloinkin on se. Niin relevantti toimia. Ja onhan meillä siis Suomessa, meillä on hyvin voivia niin alueita. Meillä on Pohjanmaalla sellaista, niin etelä-Pohjanmaalla erityisesti, ja kuitenkin, jos ei ole edes yhtään oikeastaan yhtään isoa kaupunkia, niin, niin, tuota, niin erittäin vireätä, hyvää perinteistä käsityötaitoja ja, ja tämän tyyppistä. Lappi mainittiin jo. Lappi on niin erinomaisen hyvin onnistunut, ei niinkään kaivosteollisuudessa vaan ennen kaikkea niin matkailun puolella, Mielestäni. joka on perustunut ennen kaikkea siihen, että siellä ne hiittokeskusti aidosti ryhtyneet tekemään yhteistyötä ja tajunneet, että he eivät ole keskenään, vaan se, että, että jos Lappi saadaan lisää matkailijoita, niin kaikki voittaa. Sitten meillä on yksittäisiä muita esimerkkejä Suomessa, mutta kaikkihan nämä lähtee siitä, että tunnistetaan se oma vahvuus ja panostetaan siihen, ja siihen sitten haetaan kumppanuutta eri puolille. Siinä mielessä on olen, olen Hannukka Täämän kanssa samaa mieltä. Tähän niin aluepolitiikkaan pitäisi jatkossa panostaa enemmän enemmän. Silti tämä on julma ja kova maailma ja, ja on varmaan selvää, että tästä huolimatta niin, niin, tuota, kaupungistuminen jatkuu ja, ja on alueita, jotka kipuilee ja, ja tulee niin kuin, kärsimään paljonkin. Mutta ei tämän alla niin kuin, pidä lannistua ja masentua, vaan, vaan mm. pitää, pitää taistella ja, ja, ja pitää olla niin kuin nokkella ja, ja taitava ja ovela ja, ja fiksuja ja osata panostaa siihen niihin vahvuuksiin, mitä on. Mm. uskon myös siihen, että nämä Suomen luonnon raaka-aineet, kaikki, joka liittyy biotalouteen, Päivostelisuuteen puhdas vesi saattaa jossain vaiheessa olla sen se niin tyyppinen on. luonnonvara, että, että sen varaan voidaan jatkossa rakentaa paljon sellaista, mitä nyt ei välttämättä ymmärretäkään.
0: Aivan. Niin mä sanon Jum. tähän vielä yhden asian Noniin. sen, että
3: nämä, nämä justiin, koska se liittyy tähän, mitä Jan Vapavori sanoi, että nämä väestöennusteet, jotka julkistettiin tässä jokin aika sitten, siis nämä tilassokeskukset, jotka näyttää aika synkiltä, niin ne pitää tulkita myöskin niin, että näin ehkä tapahtuu, jos mitään ei tehdä. Että me, että vaikka kehitys, tietyt kehitystrendit näyttävät aika vääjäämättömiltä, niin kuitenkin on paljon tehtävissä, Aivan. jos me itse tartumme toimeen. Ei mekään odota mitään ulkopuolista ihmepelastajaa.
0: Ennusteet eivät välttämättä toteudu. Hannu Hoskonen.
2: Viime vaalikaudella yritimme, että ministeriöiden vallassa oleva elinkeinokehittämistä siirtää niin Valtava vastustus täällä Helsingissä. Aivan valtava vastustus. Eduskunnassa sen näki, missä se näki, mistä se tulee se vastuus. Sen valiokunnassa saa, saa ahkoissaan tunteja. Olen sen kokenut, pusun kokenut, Mutta yksi asia, kun puhutaan näitä hyviä yrityksiä, meilläkin kunnassa on sellainen yritys, joka tuottaa maailman parha monta monta kisaa voittanut ta, Giniä ja pärjää maailmanmarkkinoilla hyvin. Tällaisiin hankkeisiin me tarvitaan valtiokumppaniksi niin, että saadaan niitä investointitukia sinne reippaasti. Ja sitten ihmiset töihin siellä. Jokainen suomalainen ihminen, se, ei se ole se nuori pari muuttunut, vois siis tuhansia aikana miksikään. Se haluaa löytää itselleen puolison, perustaa perheen ja rakentaa se omaan pesään. Se on hyvin yksinkertainen kuvio. Tähän me tarvitaan valtiokumppaniksi, eikä niin, että kun joku yritys tekee investointia, niin sitten rupeaa valtava valitusrumpa alkaa ja ei yritys, jos odottaa viisi vuotta jotakin lupaa, niin ei se jää sinne odottamaan. Se menee semmoiselle paikalle, missä luvat tulee.
0: Joo. Mä, mä tuota... saan sanoa no, nyt
3: yhden, että kun mä tunnen aika hyvin Etelä-Pohjanmaan, vaikka nykyään onkin palannut kotikaupunkiin, niin Vaasaan, niin tuo on ihan vierasta puhetta etelä näkökulmasta, mitä Hannu Hoskonen tuosta nyt puhui. Minä Tämä ei ole oikein niin tutkijan puheenvuoro, vaan, vaan, vaan se, että, että tuota, kyllä, kyllä aika paljon on kyse myöskin siitä, että josta vastaanottava osapuoli, eli kunta, on, on halukas, niin asiat kyllä
2: toteutuvat. Me olemme varmasti kunnassa tehneet kaikki. Meillä on, omat elinkeino, meillä on hyvä yhteistyö valtiovirkamiehiin, meillä on maakuntaliitto, meillä on josekin kehitysyhtiön bisnesjoensuuhun, meillä on tuota yrittäjät kumppaneena, kauppakamari kumppaneena, meillä on oma kunnan elinkeinojaosto, joka hoitaa asioita, kunnanhallitus on sitoutunut se ei ole, se byrokratia ei ole koskaan ollut ongelma, vaan se on ollut ongelma, että kun joku hyvä hanke tulee, niin silloin alkaa kaikenlaiset jarrutuskeinot ja se on se ongelma. Eli meidän pitää saada investoin liikkeelle, siitähän se lähtee. Joo. Niin kuin Nyt lähtee. Tota,
0: hyvä miespaneeli, niin minä otan tässä vielä puheenvuoron. Mä luen tässä muutamia kuuntelijoiden kommentteja. Täällä on itse asiassa byrokratian niin kuin, puolustuspuhe täällä erältä kuuntelijalta, se että byrokratia syytetään maakuntien kehityksen jarruna, mutta unohdetaan, että kyseessä tämä mainittu byrokratian. Mainitun byrokratian tavoitteena on turvata terveellinen ja hyvinvoiva ympäristö asukkaille ja otetaan luonto, luonnonarvot huomioon. Ilman byrokratiaa luonto olisi vielä yksipuolisempaa. Sitten pohjan nainen nimimerkki kirjoittaa, että täällä pohjoisessa pimeässä korvessa on aivan loistavaa elää ja asua. Kun tyytyy vähän materiaan, niin saa paljon hiljaisuuden ja ekologisen elämäntavan. Maaseudulla asujista olisi ehkä kannattanut valita vielä joku keskustelija tähän mukaan. Mutta sitten haluaisin mennä pikkasen vielä tuohon asu- asuntopolitiikkaan. Tässä on eräs kuuntelija lähetän <köhö> viestin, että yleisille trendeille ei tule antaa jotain jumalallista valtaa, jolle alistuisimme vain ajopuina. Keskittämisen vimmaa varmaankin selittää asuntobisnes, joka tuottaa sitä enemmän, mitä ahtaammalle väestö pakataan. Vaikutusta on myös sillä, miten valtamediat asiaa käsittelevät. Eli ö, oikeastaan kaksi kysymystä teille, että Jan Vapavuorelle, että onko... Helsingin kaupunki jotenkin epäonnistunut asunto- ja liikente- liikennesuunnittelusta, kun täällä on niin hirvittävän kallista asua, jos mentäisiin vaikka parikymmentä kilometriä keskustasta poispäin, niin siellähän olisi jo metsää minne, minne rakentaa. Ja toinen kysymys on sitten tämä vastakohta, eli syrjäseutujen asuntojen hinnat ovat totaalisesti romahtaneet.
1: Tuota, jos tämä Helsinki-kysymys, sanotan, että Osin on ja osin ei, tuota, rahahan on myös arvon mitta, kaikki semmoinen, mitä halutaan paljon, niin sen arvo nousee markkinataloudessa, kaikki semmoinen, jota ei haluta, niin sen arvo laskee. Ja, ja, ja asuntomarkkina on, on suurelta osin osa niin kuin markkinataloutta ja, ja, ja asuntojen hinnathan kuvastaa vain tätä. Että se, että maakunnissa asuntojen hinnat joissain paikoissa on alhaisia, tarkoittaa sitä, että, että niillä ei ole paljon kysyntää. Sitten tässä kaupungissa, kun se on toisinpäin, niin tarkoittaa, että ne on liian paljon kysyntää. Siinä missä kaupunki on epäonnistunut, on se, että on rakennettu liian vähän, koska sehän tarkoittaa asuntojen korkea hinta osin myös sitä, että kysyntä ja tarjonta on epätasapainossa, että meillä on enemmän halukkaita ostajia ja vuokraajia kuin mitä on asuntoja tarjolla. Ja siinä mielessä voisi sanoa näin, että, että iso osa ja myös liikenne. Haasteet pääkaupunkiseudulla, niin iso osa näistä on ikään kuin epäonnistunutta kaupungistumisen hallintaa, että koko ajan on varauduttu ikään kuin pienempään kaupungistumiseen kuin mitä oikeasti on tapahtunut. Ja no. tämä on niin hämmentävää niin keskustelua, että kun koko ajan niin samaan aikaan, niin kuin korkku niin kuin kurkkusuorana välillä huudetaan, että kuinka kamala tämä keskittyminen on, niin samaan aikaan Helsinki, joka siis me emme laita Savosanomi-ilmoituksia, että muuta Helsinkiä, eikä me pidetään Rootsuota Pohjanmaalla, näin vaan käy. Niin itse asiassa me ollaan koko ajan niin pikkasen vaaradut koko ajan niin kuin vähän pienempään kaupungistumiseen kuin mitä oikeasti on tapahtunut. Ja se on niin kuin osa kuin osasyy sille, että, että tuota, esimerkiksi asuntojen hinnat ovat mitä ovat. Mutta sitten toinen asia on se, että kun näin kuitenkin käy niin musta on niin kuin huomattavan paljon järkevämpää, ja se on meillä niin ihan yhteisesti hyväksytty vallitseva käsitys, niin sitten pitää kyllä rakentaa tiivistä ja, ja eheää, koska se on sitten ilmaston kannalta niin huomattavan paljon parempi, että kaupunkialasuhteessa aidosti asutaan tiiviisti kuin että sitä räiskitään joka puolelle. Ja se on myös koko meidän niin kuin infran, ihan riippumatta siitä, että onko kysymys ratikoista, busseista, energiasta, sähköstä, niin on huomattavan paljon niin kuin tehokkaampaa ja järkevämpää rakentaa tiiviisti ja sitten tiettyjen niin kuin, tuota, joukkoliikenneväylien varteen. Mutta ei Helsinki tässä poikkea Tukkomaasta, eikä Kööpenhamenasta, eikä Pariisista, eikä, eikä, eikä muista niin isoista keskustoista maailmalla. Et, 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 samantyyppisistä kysymyksistä puhutaan kaikkia.
0: Mutta Viinistä poikkea, että siellä on, on sitä käytetty vertailukohtana, että Viinin kaupunki, niin on, ä, suurin osa siellä asuu keskustassa Vuokralla ja, ja kaupunki on pitänyt sen niin omissa hyppysissään, että ei yksittäistynyt yksitä.
1: Yks. Se on jännä, että aina, aina, löydetään, aina löydetään esimerkiksi, se, aina löydetään esimerkiksi se, se kaupunki, sanoa, joka, poikkeaa, joka poikkeaa kaikista muista kaupungeista ja viini poikkeaa siinä, että viinin asukasluku on pitkään vähentynyt. Mm. Ja eikö niin, silloin tilanne on markkinoilla myös erilainen, koska se on mm. kysynnän ja tarjonnan tasapainoa ja tilanteessa, missä väki vähenee. Se on ikään kuin, viinihän on vähän niin kuin Suomen maaseutua tässä suhteessa, että väki vähenee. Niin silloin markkinat muuttuu ihan erilaisiksi. On Näin kävisi He... myös Helsingissä. Jos, jos väki lähti vähenemään Helsingissä olennaisesti, niin asuntomarkkinatelannikin mm. parannisi. Mutta se ei kuitenkaan se, mitä joo. me toivotaan. Joo, nyt se on me.
0: voimakasti kasvussa, että saa me. nähdä, miten tänä asuntomarkkinatelannikin parannisi.
2: Ja, ase- ja ase- pavori, vi, Viisalla puheenvuorolla todisti juuri sen, että tuota, jos tuota, tämä keskittäminen lopetetaan, niin tämä asunto, se miljoonmiljoonien mättäminen pelkkään asuntorakentamiseen, niin se nosta ihmisten asumisen tasoa koko maassa ja kun hän puhui ekologisuudesta, niin minä en kyllä jaksa ymmärtää mitä ekologisuutta siinä, että asutaan betonista, betonilla, betoni, betoneista rakennetussa pienessä yksiössä tai kaksiossa, ja <köhö> joka lämpiää kivihiilellä, kun sen sijaan maaseudulla kaikki talot rakennetaan lähes puusta lämmitetään kotimaisella energialla ja sitten tuota, ne ihmiset elää todella ekologisesti siellä kerävät marjat metsästä ja tekevät itse halkossa suuri osa ja tuota ne on vielä semmoista puuta, joka ei kelpaa teollisuudelle, joka raaka-aineksi vähän arvoista puuta. Erittäin ekologista elämää ja asuvat luonnon keskellä. Ja jos sitten näitä betoni niin kuin tässäkin olemme Pasilassa, että on valtavasti betonitaloja ja kaikki talot lämpiä kivihiilellä. Eli kyllä tästä minun mielestä ekologisuus no, on kovin
0: kaukana. mutta, no, mutta keskustelussa näk... ei tarvitse autoa välttämättä.
3: Päätöksiä nyt... saa tehdä, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Hannu Katemäki. Mä voin tässä heittää semmoisen yhden idean, jota on pyöritelty. Ei tämä ole mikään minun idea, mutta sitä on pyöritelty. Se liittyy nyt näihin junayhteyksiin. Nyt Helsingissä, kun ollaan, niin on tämä tunnin juna Turkuun ja sitten tämä Suomirata Tampereelle, jotka sitten nopeuttaa sitä matkaa. Se ei välttämättä ole itseisarvo se, että täältä pääsee Turkuun tunnissa, vaan tämä... Tätä uutta yhteyttä voitaisiin ajatella tämmöisenä kehityskäytävänä, joka, joka hajannuttaisi, mutta pitäisi kuitenkin riittävän tehokkaana tämän asutusrakenteen ja ehkä laskisi sitten vähän asuntojen hintojakin. Siis tulisi, tulisi tämmöinen nauha, nauhamainen yhdyskuntarakenne täältä Helsingistä Tampereen suuntaan ja Turun suuntaan, joka, joka olisi tehokas ja tuottaisi tämmöisen aika yhtenäisen alueen. Se edellyttäisi sitten erilaista ajattelua, että niitä pysäkkejä olisi vähän tiheämmässä kuin on ajateltu. Ja tätä kehityskäytävää ajattelua voitaisiin myöskin muualla Suomessa niin miettiä, mutta erityisen hyvin se sopisi nyt tässä, tässä meidän turku helsinki Helsingin-Tampere-asetelmassa. Ja, ja tuota, tämmönenä mielenkiintoisena tulevaisuuden mahdollisuutena niin kuin muodostaa kiinnostava tämmöinen niin nauhamainen kaupunkirakenne.
1: Ehkä tähän Hannu Uskosen edellisen puheenvuoroon, jossa hän jälleen harrasti vastakannasettelua. Kun hän oli sanonut, tämän. että en harrasta vastakkainasettelua niin mua, mua häirissä ihan kauheasti tämä niin terve tästä keskittämisestä. Että niin kuin sanottu, niin, niin ensinnäkin niin, niin Helsinki ei pane saavu sanomia mainoksia, että, että tulkaa tänne. Ja, ja Suomi ja Helsinki ei poikkea niin kuin muusta maailmasta niin kuin millään lailla tässä suhteessa. Voi jopa sanoa näin, että... Että, että, että Suomessa on harrastettu niin kuin aktiivisempaa aluepolitiikkaa kuin useimmissa Euroopan maissa, joka osittain on johtunut siihen, että kaupungistuminen täällä tulee vielä vähän niin kuin jälkijunassa. Ja tämä kaupungistuminen on ilmiö, joka seuraa yksittäisten ihmisten omista henkilökohtaisista valinnoistaan, että yhtään elämänsä ihmistä ei ole pakotettu muuttamaan sieltä. Ja, ja, ja mitään sellaista niin järjestelmistä politiikkaa ei harrasteta, että, että, että näin tapahtuisi. Mutta kun sitten itse kunkin kansakunnan on kuitenkin älykkäämpää, Kaikkeen tulokulmasta yrittää varautua sen tyyppisiin todennäköisiin niin kuin tulevaisuusskenaaria, mitä tapahtuu joka tapauksessa, kun, kun harrastaa tämmöistä niin päivästä vastakkainasettelua.
2: Vastakkainasettelu on sitä, että tuota, asetetaan semmoisia asioita vastakkain, mitkä ei pidä paikkaansa, mutta niin kun katsoo esimerkiksi Suomen kansantalouden tulon muodostumista, niin se on täysin kiinni ja lähes täysin kiinni siitä, mitä tuolla vientisatamissa tapahtuu. Ja jos nyt ajetaan tämä suomalainen maaseutu erilaisilla, erilaisilla tuota, keinoilla alas ja vaikeuttaa, esimerkiksi metsien käyttöä, niin kuin koko syksy on keskusteltu eduskunnassa, että pitäisi rajoittaa, kun tämä maailmankulma menee piloille, kun Kiinalaiset polttaa kivihiltä ja Helsinkikin polttaa kivihiltä. Niin, niin jos me lopetetaan tai saadaan tämän metsäteollisuuden tälläkin ajettua ahtaalle, niin sehän on kansainvälistä teollisuutta tänä päivänä. Kolmesta suuresta kaksi omistetaan jo ulkomailla vain yksi on suomalainen suomalaisten käsissä. Se pistää pillit pussuja, muuttaa jonnekin Uruguayhin tai Kiinaan tai jonnekin muuanne menee. Ja silloin ollaan, kun vientitulot loppuu, niin meiltä loppuu verotulot ja metalliteollisuus, kaivosteollisuus, matkailu. Se on pääosin keskittynyt tuonne jonnekin muuanne. Niin, niin tuota, jos tämä satamat menee täällä kiinni, niin sitä päivää minä Jan, Janellakin voisin sanoa ystävyydellä, että tuota, Toivoisin, että me emme sitä kumpikaan toivoisi, koska sinä päivänä, kun vientiteollisuuden vetovoima loppuu tästä maasta, niin siinä loppuu muuten byrokraattia, iso pino, vino pino, no, sinä päivänä. Ei, ei hallituu ei, ei, uh, ei, ei, Tämä on tosi Meillä on ensimmäistä varoitusmerkit ilmassa.
0: Äh, mennään tässä viimeiset minuutit vähän tuleviin skenaarioihin. Niin onko Hannu Katemäki sellaista äh, trendiä nähtävissä toisaalta, mitä Ruotsissa on tapahtunut? Siellä on tämmöistä vastakaupungistumisilmiötä äh, havaittavissa, että ihmiset haluaa tilaa ja väljyyttä ja hiukan niin erilaista elämänlaatua, puhdasta luontoa ympärilleen, mutta kuitenkin hyvien liikenneyhteyksien päässä isommista kaupungeista, että, että jotkut semmoiset pikkukaupungit, niin kuin Porvo, Hämeenlinna, tämän tyyppiset, että ne kokis nyt uuden renesanssin.
3: Tästähän ei ole mitään kauhean selkeää tutkimuksellista näyttöä Suomessa, mutta tämähän on nyt kansainvälinen trendi ja kansainvälisillä trendeillä näyttää olevan taipumus tulevan myöskin meille. Kyllä mä pidän tätä ihan todellisena mahdollisuutena, tätä, tätä tuota mallia. Se on, se on tuota, esimerkiksi silloin, kun lapset on pieniä, niin saattaa olla niin kuin aika mukava elää tämmöisessä, tämmöisessä rauhallisemmassa ympäristössä, jossa vallitsee tämmöinen läheisyyden ekonomia. Mutta tätä pitää tutkia nyt tarkemmin, sen sopivuutta meille ja sen kiinnostavuutta meille, mutta kyllä mä näkisin niin esimerkiksi yksittäisten kuntien kannalta tämän ihan todellisena mahdollisuutena. Mm,
1: mm.
0: Eli pitääkö tavallaan sitten hyväksyä se tosiasia, että jotkut Suomen kunnista nyt yksinkertaisesti hiljenevät ja ne siirtyvät pikkukaupunkeihin ja isompiin kaupunkeihin?
3: Ei minusta sitä pidä hyväksyä, koska se se tuota, kaikki, kaikilla paikkakunnilla, jossa on ihmisiä Suomessa, on mahdollisuuksia kehittyä omista lähtökohdistaan. Niin, että toivoa t- Tällaista <lipäätökseni> toivoa ei pidä heittää Joo. koskaan menemään. Aivan, ihan Voi sanoa, Hannu, kataa
2: hyvän puheenvuoron lisätä sen, että ihan varmasti, jos lähdetään tutkimaan asiaa tarkasti, niin jokaisessa Suomen kunnassa on mahdollisuuksia, joilla on mahdollisuus menestyä.
0: Ja vielä Jan Vapaavuodelta loppukommentti.
1: Mä, mä uskon tähän, mitä hän mäkin sanoi, että maailma monimuotoistuu, ihmiset erilaistuu, arvot muuttuu. On selvää, että Suomi, on ihmisille perinteisesti historiasta ollut mm. vahva luontosuhde, niin on myös ihmisiä, jotka haluaa muuttaa poispäin kaupungeista. Ja tämä varmasti johtaa siihen, että on, on yksittäisiä pienempiä kaupunkeja, maaseutualueita, jotka varmasti tulevat menestymään, mutta ei sitä isoa trendiä muuta.
0: Kiitoksia hyvät herrat tästä keskustelusta ja kiitos myös kuuntelijoille tapaamisin ensi tiistaina.